0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم إلى شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد الداعون مناهلها الناس مشاهدتهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ونس التاريخ بألوانه مع سارت الرعام مع سارت الرعام
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه المشاهدون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد فقد كنا في اللقاءات الماضيه تحدثنا عن مسيره التاريخ البشري وعن النظره الى هذه المسيرة أو الرحلة التاريخية الطويلة من خلال المناهج الثلاثة أو المصادر الثلاثة للمعرفة الوحي المجرد المعصوم والوحي المختلط المحرف والنظرة اللادينية على اختلاف مدارسها واتجاهاتها وكما رأينا قد وجدنا من يقول أن هناك مرحلة هي مرحلة ما قبل الأديان أو تاريخ ما قبل الأديان التي ارتبطت كما رأينا في بمرحلة ما قبل التاريخ وكذلك نجد عن الجانب الآخر من يرى أن هناك مرحلة أخرى وهي مرحلة ما قبل الفلسفة وهي ترتبط بما بعد التاريخ ولكنها بما قبل ظهور الفلسفة وبالذات في نظر الكثير من هؤلاء أو نظر جملة أهل العلم المادي جملة والغربيين ترتبط بمرحلة ما قبل تاريخ الفكر اليوناني الذي يرون أنه قد حرر العقل البشري من الأساطير والأوهام في نظرهم وتقديرهم وأرتقى بالبشرية مرحلة أخرى هي مرحلة الفلسفة هنا نجد أنفسنا ومن خلال ما قد عرضنا من الأخطاء في النظرة التاريخية بهذه 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 الطريقة أو الأخطاء الكبرى أو ما ما نستطيع أن نقول إنه الخرافة التي تخيلت عن تاريخ الإنسان سواء من الناحية العضوية الحيوية البيولوجية أو من الناحية الفكرية النظرية المعرفية على كلا الأمرين قد قررنا الحمد لله وتبين لنا من خلال معالم كثيرة من الشواهد التاريخ والحضارة ومن خلال تكريم الله تبارك وتعالى ومن خلال ميزات وخصائص الإنسان وغير ذلك ما تقدم يتبين لنا أن الإنسان وأن تاريخ الإنسان أرقى وأسمى وأعلى من أن يفسر بهذه السذاجة وهذه البساطة بمرحلة ما قبل الأديان أو مرحلة ما قبل الفلسفه او ما اشبه ذلك. هناك جانب وهناك معلم مهم جدا من المعالم الثابته في التاريخ الانساني التي لا يجوز بحال اغفالها وان كان هنالك للاسف الشديد من يتجاهلها عمدا ولا سيما في البحث اللاديني الغربي. انها ما يتعلق بثبوت النبوه وظاهره الانبياء والرسل الكرام الذين اختارهم الله تبارك وتعالى وبعثهم إلى الأمم ليخرجوهم من الظلمات إلى النور النبوة شأنها عظيم وهي مما لا يخضع لكثير من التقديرات البشرية أو الحسابات الأرضية أو التي قد يظنها الحكماء أو الفلاسفة أو غيرهم إلا لمن أذعن قبل ذلك كله بأن الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الكون جميعا وخلق البشرية جميعا أنه خلقها بعدل ورحمة وخير وحكمة وأنه يختار لها من يدلها على طريق الخير فهذا الكون له مغزى عظيم وحكمة عظيمة والوجود الإنساني وأعظم ما في هذا الكون فلابد أن له حكمة عظيمة جدا ومن هذه الحكمة لا يليق بالخالق العظيم المتصف بالجلال والعدل والخير والرحمة أن يدعى هذا هذه الجماعة البشرية أو هذا الخلق المكرم وهو الـ الـ الإنسان ولقد كرمنا بني آدم أن يجعله من غير نور يحتدي به ويقتدي به في الظلمات الحيرة وقد لاحظنا وأثبتنا والحمد لله أن الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام كان نبيا مكلما يوحي إليه الله تبارك وتعالى وخاطبه ربه عز وجل ومن بعده ظلت البشرية على هدى الوحي وعلى هدى النور والخير حتى وقع فيهم الشرك في مرحلة سحيقة من التاريخ لم يدركها هؤلاء وافترضوا أنها مرحلة ما قبل التاريخ أو يفترض ما شاءوا في مرحلة سحيقة من التاريخ القديم الثابت والذي تؤيده الشواهد يوم بعد يوم من الأثريات والحفريات وغير ذلك وجدت أو جاءت ظاهرة النبوة لعلاج مشكلة الانحراف البشري فكان أول الرسل كما هو ثابت في التاريخ الإسلامي بوضوح جدا في في القرآن وفي السنة وفي اعتقاد المسلمين جميعا وكما يمكن أيضا أن نكون ثابت وإن لم يكن بتلك الميزة والقوة والظهور في الكتاب في التوراة الكتاب السابق كان نوح عليه السلام هو أول الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى ومن ثم فإنه يتصف أيضا بأنه الأب الثاني للبشرية إذ كانت جاءت مرحلة ما بعد الطوفان فكان من جاء من البشر من بعد هذه المرحلة هم من ذرية أو من أبناء نوح عليه السلام من هذه الحقيقة ثم ما تلاها من حقائق يظهر أن الله تبارك وتعالى لم يدع البشرية على الإطلاق في يوم من الأيام بغير هدى وبغير نور وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لكن الناس ينحرفون يضلون يحرفون ما جاءت به الأنبياء ما جاء به الرسل الناس وبالجهل وبالحراف وبتأثير شياطين الإنس والجن وبتأثير الطواغيت المتجبرين المتكبرين في الأرض لا يفرقون بين النبي وبين مجرد الفيلسوف أو الحكيم أو الرجل على ذي الشأن او صاحب من يطلب الشهره من يطلب من يطلب المنصب وما اشبه ذلك. وهكذا في كل مرحله من مراحل التاريخ نجد الصراع الشديد، الخلاف القوي بين الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبين مناوئيهم ومخالفيهم من الجبابره، من الملا المستكبرين المتسلطين في الارض، من المشعوذين، من الدجالين، من الكهنه، من السحره الى ان جاء نور الاسلام وجاء محمد صلى الله عليه وسلم فجاء بالدين العجيب الذي سبق ان اوضحنا مظهرا من مظاهر العجائب فيه وهو انه وحي، ان المعجزه الكبرى فيه مع كثره الايات والبراهين الداله عليه انها انه وحي من الله تبارك وتعالى. وهنا نجد ان ان الاسلام يرجع الامر كله الى المعرفه. فالوحي يعرف الوحي امر يعرف يدرك تتجدد معرفته تتجدد يتجدد ادراكه على مدار القرون فاذا هذه اعلى حاله يصل اليها العقل البشري والانسان وهو ان يكون ايمانه من خلال المعرفه من خلال العقل من خلال الدليل من خلال البرهان وان كانت الايات الماديه والحسيه موجوده في الاسلام وهي موجوده للانبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم. النبوه شانها عظيم. لأنها تخرج عن نطاق ما يمكن للعقل البشري والعلم البشري أن يصل إليه ومن هنا نجد التعظيم الجليل للأنبياء صلوات الله وسلام عليهم في كل البشر لدى كل البشر لدى النفوس البشرية قاطبة التعظيم لهم والتعظيم لعلومهم لأن هذه العلوم خارجة عن أن تكون من نطاق ما يمكن للبشر أن يحصلوه أو يكتسبوه أو به والله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جعل لهم من الميزات في خلقهم وخلقهم وأفعالهم وأعمالهم وما يدعون إليه ما يبهر العقول وما يجعل أكبر النفوس تنقاد صاغرة إلى القول واليقين بتصديقهم حتى أعتن الفراعنة أو المتسلطين أو الطواغيت قال الله تبارك وتعالى فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوة وحتى عند المناظرات كما حدث في المناظرة بين الطاغية المتمرد المتجبر على الله تبارك وتعالى وبين إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وغير ذلك يأتي إن شاء الله تصيرها عندما تحدث عن الأنبياء ما أمكن أن تحدث عن بعضها بالتفصيل المقصود أن هذه الصفات العظيمة الجليلة لا تقتصر على ما لدى الأنبياء من العلوم ومن المعارف ولا ما لديهم من الفضيلة والطهارة والخلق بل تشمل جوانب كثيرة جدا بحيث لا يشتبه على الإطلاق النبي الذي يرسله الله تبارك وتعالى ويحي إليه بأي رجل آخر ممن يدعي أن لديه خارقة أو معجزة أو حكمة أو فلسفة أو أي نظرية من نظريات التي تظهر في القديم والحديث جعل الله تبارك وتعالى هؤلاء البشر المختارين المصطفين جعلهم أصدق الخلق وأبر الخلق وأرحب الخلق وأعدل الخلق جعلهم تبارك وتعالى أبعد الخلق عن العمل لحظ النفس أو لأجل الجاه أو لأجل المطامع الدنيوية الحقيرة القليلة جعلهم نموذجا في البر وفي الطهارة وفي التعامل الأفضل في حسن الخلق في الحث على اطعام او الانفاق على المسكين والارمله والفقير والرحمه بكل من يحتاج الى الرحمه من عباد الله تبارك وتعالى حتى من الطير او الحيوان او الوحوش او ما اشبه ذلك فجعلهم نموذجا فريدا لو ان المتلمس او المريد لان يكون مثلهم تحاول واجتهد لما استطاع ان يكتسب هذه الفضائل الا في جوانب منها ولا يبلغ مرتبه الانبياء قط فكيف بمن يعاديهم أو ينابذهم أو ينابئهم فكيف بمن لا يتفق معهم في شيء إلا ما يزعمه مما يظهره البعض يقولنه خوارق أو معجزات مثل ما يفعله مشعوذون والسحرة والكهنة وقد يتحدون به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما فعل فرعون والسحرة في ظنهم أن في إمكانه من تحد أيات الله وكما فعل أيضا في أيام المسيح عليه السلام وكما أراد مسيلم وغيره أن يتحدى أو أن يأتوا بشيء من مثل القرآن ولكن الفرق يظل جليا واضحا بحيث لا يمكن أن يختلط إلا لو اختلطت الشمس في رابعة النهار بالظلام في الليل مثلا الأمر والفرق كبير جدا لا حاجة في الحقيقة للخوض الذي خاضه المتقدمون من علم الفلسفة وعلم الكلام في مسألة الخوارق أو المعجزات وكيف هل تشتبه أو تختلط الآيات والبراهين لأن الله تعالى لم يسميها معجزات بسمها آيات وبراهين آيات وبراهين تدل على صدق الأنبياء لا يمكن أن تختلط بما يفعله المشعوذون أو الكهان أو الدجالون إلا على أعشى البصر والبصيرة الذي لا يستطيع أن يميز بين هؤلاء وبين هؤلاء وعندما نتكلم نحن في هذا الزمن حيث ارتقت العلوم والمعارف والفلسفات وحيث ابتعد الناس عن الايمان ال- 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 حقيقه ابتعدوا عن الايمان بالخوارق او المعجزات فنجد ان المعجزه النبويه اعظم واعظم فيما جاء فيما جاء به الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهي اكمل ما تكون فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعني فل- فل- ن- نتنزل الى الى ال- التاريخ القديم وننظر ماذا جاء به الأنبياء الكرام يعني من خلال الكتب السابقة للقرآن يعني فلننظر وخلال أيضا من خلال ما أثر أو نقل من الآثار المكتوبة والمنقوشة وما أشبه ذلك نحن نجد أن هناك مادة عظيمة جدا تدلنا على أمر جاء وتوضح في القرآن بأجل ما يكون لكنه قائم وقديم منذ القدم وهي أن الأنبياء جميعا دعوا الى نبذ عباده ما دون الله تبارك وتعالى الى عباده ما سوى الله نبذون عباده ما سوى الله ولا يريد ويرفضون الشركه بالله تبارك وتعالى ويحقرون عباده الاصنام او الحيوان او المظاهر الطبيعه كما يسمونها وما اشبه ذلك يعني جاءوا بان لا يعبد الا الله تبارك وتعالى نستطيع ان نستشف هذا من اخبار كثيره للأنبياء الكرام رضي الله صلوات الله وسلامه عليهم عليهم في العهد القديم وأجلى ما يكون ذلك كما قلنا في القرآن الأنبياء إذن كل من يريد أن يكتب عنهم مع الإقرار بالنبوتهم يلاحظ هذا الملحظ أنهم يعترفون بأن المعبود الخالق تبارك وتعالى واحد لا شريك له وأنه لا نسبة على الإطلاق بينه وبين شيء من مخلوقاته ومعبد من دونه تبارك وتعالى فلذلك نجد أن هذ هذه هذه هذا هذ الركام الـ الـ الهائل من الاصنام والمعبودات والمثل والوثنيات التي تنقل عن الاقدمين في بابل في في, في عن سومر عن الـ القدماء الـ في الحضارات الشرقيه في الحضارات الغربيه في في الشرق الاوسط في الصين في الهند في امريكا الجنوبيه والوسطى وغير ذلك كل هذا الركام وهذا هذا خرافات واساطير انحطاط بالعقل البشري الى ما هو ادنى وقل من العقل البهيمي انحطاط بالعقل البشري من ان يكون مستنيرا بنور معرفه الله تبارك وتعالى الى ان يعبد ما يصنعه بيده وما ينحته بيده من الحجاره او من الخشب وما اشبه ذلك وهذا بلا شك هو يعني فارق عظيم جدا بين ارتفاع أو الصلو والرقي الروحي والأخلاقي والدين لدى البشرية وبين ما عدا ذلك أو الهبوط في دركات الحراف العقلي والروحي والخلقي في دركات دنيا مشاهدة لك لدى كثير من الشعوب تنشأ عنها في النهاية المظالم والمفاسد العظيمة جدا لأن أعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى ينشأ من ذلك أن يتسلط الجبارون والمتكبرون والطغاة والمتمردون على الله لأنهم يرون أنهم أعظم وهم بشر طبعا يعني أعظم من أن يكون مثل هذه الجمادات فيدعون للهية تعالى الله عما يشركون ويتسلطون على الأمم ويسفكون دماء الشعوب ويدمرون الحضارات وهكذا تستنع البشرية وتستخب ويموج بعضها في بعض بألوان من الأحداث والفتن وأنواع من الظلام والدمار الخلقي والروحي كل ذلك ناشئ عن الشرك بالله تبارك وتعالى ومن ترك ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من الدعوه الى عباده الله وحده لا شريك له وان لا يعبد شيء سوى تبارك وتعالى فالكل كل ما عاد الله فهو مخلوق فهو مربوب فهو خاضع لله تبارك وتعالى ومن هنا نجد ان يعني علوم الانبياء او ما جاء به الانبياء يعني كما عبر شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه ان نسبه ما جاء به غير الانبياء الى ما ياتي به ما جاء به الانبياء كنسبه اي شيء او اي رقم او اي علم العلوم الى ما لا يتناهى يعني في علم الرياضيات نسبه اي رقم الى ما لا يتناهى الى النهايه معروفه لا صفر ليس شيئا بمعنى ان ما جاء به الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيما يتعلق باشرف انواع العلوم والمعارف وهو معرفه الله تبارك وتعالى فهو اعظم من ان ياتي به غيرهم وأجل وأسمى وبمعنى آخر يلزم من ذلك ان يكون ذلك اعظم مطلب تسعى اليه البشريه يعني على البشريه ان تجتهد في معرفه علوم الانبياء وماذا جاءوا به وكيف ترتقي الى الى درجه مرتبتهم ومن اشد ما يرتكب في 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 حق البشريه من الاجرام أن يحرف الوحي الذي جاء به الأنبياء وأن يغير عن عن منهجه وأن يساوى بعد ذلك أو كما يفعل كثير ووقعت في كثير من الأمم أن يساوى بمجرد الفلاسفة أو الحكماء أو ما أشبه ذلك وهذا حدث مع الكتاب كما سوف نبينه إن شاء الله وما بالك بغيرهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يأتون إلى هذه الدنيا يرسلهم الله تبارك وتعالى يبعثهم ليقدموا للبشرية النموذج الذي لا يمكن ان ياتي احد بمثله في التعامل وفي حسن الخلق وفي العدل وفي الرحمه، ومع ذلك يؤيدون ببراهين لا يمكن لاحد ان ياتي بها على الاطلاق مهما ادعى ذلك، ثم تاتي القضيه الثالثه المهمه جدا وهي ان الله تبارك وتعالى ينصرهم على من خالفهم وعلى من نوأهم وتظل ذكراهم خالده مدى الدهور، لا يدانيها ولا يقاربها احد على الاطلاق. ف مهما تحدثنا عن الملوك مثلا عن ملوك الحضارات القديمه عن عن التجار عن الادباء عن الكتاب عن ما اي اي ايا كان من هذه الصفات فلا احد حظي ويحظى قط بمثل منزلتي ودرجتي ورتبه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولذلك من اكبر الاخطاء التي تقع فيها تلك الامم ان تنحط بمقام النبوه الى مجرد انهم حكماء او فلاسفه او ما اشبه ذلك فهذا من عدم تقديرهم على حقيقتهم نقول يعني تبقى الذكرى ذكراهم خالد تبقى اثارهم خالده تبقى علومهم وما بينوا وما ارثوا للناس يظل هو اسمى منار يمكن يهتدي به البشر. هناك بشر لهم تاثير كبير في تاريخ البشريه ولهم اثر عظيم في في مسارها الخلقي وسموها ورقيها الروحي ولكن كثير من الناس تشتبه عليهم الامر. لانه بفعل التاثير وتاثير الحرفات والتشويه وما حدث من اعدائهم وما حدث من اتباعهم من من الضلال اصبحت اختلطت يعني اصبحت دعوتهم وما جاءوا به وكانما هو افكار فلسفيه او اراء بشريه ولذلك نجد على سبيل المثال انه النبوه في بلاد في الحضارات الشرقيه الصين والهند واليابان اصبحت اشبه ما تكون بمجرد حكمه حكمه، فبوذا عند اكثر هؤلاء ليس بنبي يوحى اليه، وانما هو مجرد حكيم. نحن لا يهمنا شخص بوذا من او لكن انه يهمنا ان ان بد ان هناك انبياء وان بعثهم الله تبارك وتعالى، فليكن اسمه ما كان لا يهمنا، فليكن التاريخ هو ما كان لا يهمنا، لكن اما ان يكون التاريخ البشري هو مجرد حكماء يسمى احدهم او بعضهم بوذا فقط فان هذا بلا شك خطأ منافي للحقائق التاريخيه والحقائق الايمانيه عند المؤمنين، فهذا هذا نوع من من من, من اكبر انواع التشويه لتاريخ النبوه والانبياء في هذه في هذا الجزء من العالم، في المرحله المتاخره وفي أو, ال او في العالم الغربي يعني نجد مثلا سقراط يذكرون انه نبذ الالهه وانه رفضها وانه حذر اليونان منها، لكن لا يثبتون انه نبي. طب نحن لا يهمنا أيضاً أن يثبت أو لا يثبت لأنه ثبوت نبوة أي أحد إنما تثبت بالدليل الصحيح الشرعي أو بتواتره عند أمة من الأمم كما مثلاً عند أمة الفرس وغيرها، لكن المقصود أن نقول يعني أياً كان اسمه فإنه ما تكلم به فلان من الناس أو من قبله أو من بعده فهو من آثار النبوة، يعني كما يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه لا يخلو العالم من آثار نبوة أبداً. أي كان متى كان موضوع آخر لكن المهم لا يخلو من آثار نبوة ومن آثار ومن أعظم آثار نبوة نبذ الشرك ونبذ عبادة غير الله تبارك وتعالى العجب ليس هذا فقط العجب هو ما الذي جاء به الآخرون الذين نصبوا وجعلوا وكأنهم معالم أو هداه في التاريخ البشري كما حدث على سبيل المثال لبعض فلاسفة اليونان إذا نحن نظرنا من خلال تاريخنا المعاصر التاريخ الحي الذي نحن نقرأه الآن وقد كثرت شواهده واستفاضت وانتشرت بين البشر بما لم يكن من قبل فإننا نجد أن فلاسفة اليونان كانوا في حالة يرثى لها في أمور كثيرة وقبل أن قبل أن نبين ذلك قد يظن البعض أن هذا على سبيل الانتقاص والاحتقار نحن نقرر وهذا ما قرره علماء الإسلام من قبل نقول إنما يتعلق بالعلوم الطبيعية أو الفلكية أو الرياضيات أو ما أشبه ذلك فهذا لا إشكال فيه يعني ليس الكلام في هذه الأمور الكلام فيما يتعلق بالله فيما يتعلق معرفة الله تبارك وتعالى وهي جل أنواع العلوم من فيما يتعلق بالدار الآخرة وأيضا فيما يتعلق باستقامة الفكر الذي تنتج عنه هذه العلوم الأرضية والعلوم البشرية مع الأسف يعني نجد أن الفلسفة اليونانية بجميع يعني مراحلها وان كانت تعد انها في نظر هؤلاء الفكر المفكرين الماديين اعظم مراحل او او النقله للتاريخ الانساني والبشري من مرحله الفلسفه الى المرحله يسمونها ما قبل الفلسفه الى مرحله الفلسفه التي عندهم مرحله النور عندما نجد من يكتم عن مراحل ما قبل الفلسفة يذكر في الفكر الغربي أن هؤلاء نقلوا العالم إلى مرحلة الفلسفة وهي مرحلة الدليل العقلي والاستنباط والبينات والبرهان وما قبلها في نظره مرحلة خرافة هل هذا الكلام صحيح؟ ماذا نجد إذن؟ نجد أن فلاسفة اليونان بينهم أولاً من التناقض والاختلاف الشيء الكثير جداً الذي نأتي عليه إن شاء الله في الموضوع مدارس مختلفة اختلافا شديداً فيعني افلاطون مختلف عن ارسطو، وارسطو ايضا اختلف عليه م- م- من بعده، ليس هناك منهج جامع يجمعهم، لو جمعنا او نظرنا الى افضل ما جاءوا به فهو في العلوم التي يمكن ان يباريهم فيها اي انسان، وهي قلنا في نظرات في الطبيعه او مثلا في الطب او الفلك، والان العلم البشري بل قبل قرون من الان تجاوز علوم اليونان هذه بل المسلمين العرب تجاوزوها بكثير في ايامهم، اذا هذه لم يعد لها قيمه، لكن فيما يتعلق بالله في معرفه الله تبارك وتعالى نجد أن أرسطو ومن قبله ومن بعده وتلاميذهم نجد أنهم كانوا منحطين يدرك الشرك كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى كانوا يعتقدون في الموت وفي الأضرحة والقبور مثل ما يفعل المشركون من أهل الكتاب وغيرهم كان أولئك الأقوام وأولئك الفلاسفة يعبدون الجن ويسمونهم الآلهة وعندهم في الجبل الأولم في اليونان هذا يسمونه جبل الآلهة، فكثير منهم يقول إنه يرى الآلهة، وإنه يدعوهم، وإنه يؤمن بالخرافات الكثيرة جدا عن صراع الآلهة، وأن بعض الآلهة قام من بعض وهكذا منحدرات من حضرات من الشرك الذي يترفع عنه أدنى أحد يعني أو أدنى عاقل من أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليهم. وهؤلاء الذين يظهرون لهم ويتصورون لهم ويحدثونهم إنما هم من الشياطين من الجن الذين يعبدونهم والذين أضلوهم كما أضلوا غيرهم من الأمم فلم يكن هناك أي فرق بين هؤلاء وهؤلاء السحر والشعوذة والكهانة والدجل الذين نجده عند الحكماء العراه من الهنود وأشباههم موجود ولكن بعد ألاف من السنين وبأنواع أيضا من التحريف والتبديل بذاته ومنصه عند كثير من حكماء أو فلاسفة اليونان على اختلاف مدارسهم وعلى اختلاف منهجهم ما يمكن أن يعتبره الفكرون الماديون إنجازا للعقل اليوناني هو أن يأتي من يرفض الغيب جملة ونحن الحقيقة لم نجد, لم نجد هذا يعني نقول من خلال القراءة المستقرئة للفكر اليوناني لا تجد من ينكر الغيب جملة كما يتخيل أو تخيل بعض فلاسفة عصر التنوير بالقرن السابع عشر والثامن عشر في أوروبا لا يوجد انما يوجد على سبيل المثال من يفسر الكون ونشاه الكون تفسيرا ماديا بحتا اي لا يفترض ان الله تبارك وتعالى هو الخالق فيعني ياتي بتفسير يختلف عن روايه سفر التكوين في التوراه ويختلف ايضا عن الروايات عن بابل وعن سومر وعن اشباهها عن كيفيه الخلق او كيفيه مثلا ما بعد من احداث كالطوفان مثلا فاعتبر مثلا طاليس او غيره الذين قالوا ان العناصر الاربعه هي التي تكون منها الخلق الكون وانها يعني لا يفترضون ان خالقا خلقها هي النار والماء والهواء والتراب يعتبر تعتبر هذه هذه نظريه ماديه جديده واعتبروها فتحا عظيما في التاريخ الانساني كما يزعمون وقال بها اصحابها في القرن السادس والخامس قبل الميلاد او السابع قبل الميلاد يعني معنى اخر قبل غزو الاسكندر بقرنين او ثلاثه وبناء على ذلك يظن أن هذه فكرة أو أن هذه أول نقلة في التاريخ كما يزعمون من النظريات الغيبية والخرافة إلى الانتقال للفكر العلمي حقيقة الأمر أنه لا يوجد بهذا المصطلح بهذا الدقة أي شيء من ذلك كل هذه النظريات التي ولثها اليونان من الثابت ومن المؤكد أنها أنهم مسبقون في العلوم اليونانية منقولة عن أهل الكتاب وغيرهم من الذين جاءوا بعد سليمان عليه السلام يعني في ال 100 أو القرن العاشر قبل الميلاد بعده بأربعة قرون عندما أخذ الناس عنه وعن الأنبياء صلوات الله والسلام عليهم الآخرين علماً وتنويراً حقيقياً ولكن حرفت وطمست فنجد بعدهم بأربعة قرون يظهر هذا الفكر اليوناني من خلال دراسات أهل الكتاب المنحرفين الذين نجد أنهم في التوراة نفسها كما سنرى إن شاء الله يجعلون ويعتبرون سليمان عليه السلام موصوفاً بصفتين أنه ملك وأنه حكيم ولا يذكرون له صفة النبوة على الإطلاق فهذا الحراف والذي عند اليونان وهم لا يريدون أن يعترفوا أو يقروا لغيرهم بعلم خارق عن العادة وخارج عن المألوف أن أخذوا نقلوه من العبرية وغيرها من اللغات إلى اللغة اليونانية وأصبحت كثير من المصطلحات في اللغة اليونانية والفلسفة اليونانية نستطيع أن نرجعها إلى أصولها العربية إما عن طريق اللغة العبرية وما عن طريق غيرها من اللغات يتبين بذلك أن المقارنة التي مع الأسف وقع فيها كثير من الناس ولا يزالون بين معارف وعلوم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وما جاءوا به وبين ما جاء به اليونان وغيرهم من ما من بعد حتى من مدعون الفلاسفه الاسلاميين انها مقارنه جائرة وغير صحيحه الى حد ان الذين يدعون الحكمه المشرقيه او الاشراقيه مثل الرازي واتباعه وابن سينا او من جاءوا بعد ذلك بالحكمه ارسطو كمثل المرشد واتباعه يعني يعني كلا هؤلاء وكل المجموعتين وقعت في خطا مشترك وضلاله كبيره جدا في المنهجيه العلميه البحثيه فضلا عن عن القضيه الايمانيه الاعتقاديه لا اتكلم عن النيات بل كثير منهم وكما يظهر في وصيه الرازي وغيره الكثير منهم يظن انه ينصر الحق او ينصر الدين لكنه بُهر واعجب بالحضاره القديمه بالفكر القديم بالفلسفه القديمه وهي لا تكاد يعني ابدا ان تُذكر ولا تساوي شيئا اذا ما قورنت بحقائق وأنوار القرآن والوحي القرآني والوحي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أما التمكين والظهور والعلو في الأرض وكيف جعله الله تبارك وتعالى لأصحاب النبوات وأتباعهم هذا أمر مشهود جدا فحتى الآن حتى هذه اللحظة لم يثبت لم يصح ولن يكون أبدا أن يأتي قضية عقلية صريحة صحيحة أو أن يثبت اكتشاف علمي حق يخالف آية من كتاب الله أو حديث عن الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بينما نجد أن العلم الحديث قد يعني جاء بما يخالف كل تقريبا الكل ما نقول يعني معظم كل ما قرره اليونانيون القدماء والفلاسفة القدماء ومن بعدهم من الفلاسفة الإسلاميين بحيث أن أصبحت نوع من الكلاسيكية التي تؤخذ يعني على أنها مجرد تاريخ ولا يمكن أن تكون له أثر لا في علوم الطبيعة ولا في علوم الفلك ولا في علوم الحياة ولا في علوم الاجتماع فضلاً عنه وأشرف وعظم من ذلك وما يتعلق بأجل العلوم وأشرف العلوم وأفضل العلوم وهو صفات الله تبارك وتعالى والإيمان بالآخرة والإيمان بالقدر وما أشبه ذلك من العلوم التي لا يمكن أن تتلقى إلا عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا يمكن أن يكون غير الأنبياء أي نصيب أو أي إسهام فيها بل الواجب على البشر جميعا أن يؤمنوا بأنبياء الله جميعا وأن يؤمنوا بآخر الرسالات وأعظم الرسالات الرسالة الخاتمة الكاملة التي لم يدخلها التحريف ولا التبديل وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى كما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأرسله رحمة للعالمين فجاء بأعظم العلوم وأجل العلوم وجاء بأرحم شريعة وأعدل شريعة وأحكم شريعة وأفضل دي دين فصلوات الله وسلام عليه وعلى أصحابه والتابعين من رضوان إلى يوم الدين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق في لقاءات قادمة إن شاء الله للتفصيل في هذا الأمر العظيم الذي هو فعلا أحد المعالم الرئيسية في تاريخ الإنسانية قديما وحديثا وبه يظهر ضرورة والإلحاح الشديد على الإنسانية في أن تتبع المنهج المعرفي العلمي الصحيح الذي لا يكون إلا باتباع ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه ولا سيما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفق لذلك إنه سميع مجيب وأن ينفعني وإياكم إخواني المشاهدين بما نسمع وما نقول إنه سميع مجيب وعلى كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين
0: ودنياهم برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم، لمنطحة شتى ظهرت وطريق الجنة. ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ورثى التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم